0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimi se la raconte aujourd'hui je te parle des 30 choses que j'ai apprises en 30 ans Comment est-ce la team podcast J'espère que tout va bien. Euh, de mon côté, franchement, on va pas pleurer dans les chaumières. On a du soleil alors qu'il neige dans le reste du monde. Bon, exit Dubaï et tout ça. Hein. <rire> bon, il y a plein d'autres endroits où il fait beau. Mais c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Donc voilà, en ce jeudi, en tout cas, j'avoue, moi, j'ai un peu la flemme. Je suis fatiguée. J'ai enregistré euh, cet épisode avec euh, du retard, hein, du retard. Mais est-ce que le retard, quelque part, c'est pas un peu un moteur Je sais pas je pense pas que ce soit une vérité universelle mais en tout cas j'avoue que je me l'approprie un petit peu trop enfin bon bref aujourd'hui euh, dans cet épisode je me suis dit qu'on allait se parler des 30 choses que j'ai apprises en 30 ans genre la meuf mature qui a vécu, vaincu mais euh, ouais franchement euh, je regarde dans le rétroviseur de la vie avec beaucoup de <rire> beaucoup de certitudes qui sont tombées à l'eau et je me dis ce serait cool qu'on se partage ça parce que peut-être qu'on partage les mêmes vérités surtout si on est de la même génération pas forcément, mais voilà. En tout cas, euh, aujourd'hui, on se parle de ces 30 choses-là. Et on va commencer avec la première chose, c'est les adultes n'étaient pas si vieux. Bah ouais, je me suis dit, mais en fait... Enfin là, aujourd'hui, quand je, je vois l'âge que j'ai, je me dis, mais tu te rappelles quand tu étais petite et que tu voyais les personnes de la trentaine Mais moi, je les voyais comme des seniors. Je me disais, ah ouais, eux, ils ont vraiment baroudé... Ils ont tout vécu, etc. Alors qu'en fait, on est grave jeune. Euh, alors, je dis pas ça pour me consoler, parce que franchement, on va pas se mentir, 30 ans c'est jeune, 40 ans c'est jeune, 50 ans c'est jeune, etc. Et en fait, euh, ben ouais, quand t'es, même, enfin, je parle pas de quand j'étais petite euh, maternelle primaire, hein. Je parle vraiment de des moments même où j'avais 18 ans. Je me disais, ah ouais, les 30 mères, c'est chaud. <rire> Donc euh, voilà, ça, c'est une vérité déjà. Enfin, voilà, j'ai appris qu'en fait, euh, pas du tout, ma petite dame. Déjà, tu vas passer par là. Bon, ça, c'était inévitable. Mais en plus de ça, euh, on est jeune, on est frais et on a la vie devant nous. Euh, numéro 2. L'amitié a plusieurs itinéraires. Voilà, moi j'ai toujours eu une conception de l'amitié, euh, ton pied mon pied, euh, bras et mains liés, euh, <rire> envers et contre tous. Mais non en fait, euh, l'amitié a plusieurs itinéraires et en fait je me suis dit que ben la vie en fait c'était cyclique, que c'était des chapitres et qu'on ne passe pas toute sa vie avec ses amis. Après le lycée, ouais, tu gardes peut-être le lien pendant 5 ans avec d'autres plus, avec d'autres moins. Et en fait, bah, c'est un peu en entonnoir et que, voilà, tu peux passer 10 ans avec une personne à te confier, à vivre des choses inédites, faire des festivals, etc. Et puis un jour, bah, plus de nouvelles. Et puis, je parle pas, enfin attention, hein, là je suis pas en mode, oh là là, c'est trop triste et tout, mais c'est vrai que, ben bah, voilà, quand t'es euh, même en école primaire ou au collège, tu dis, ouais, euh, nous quand on aura 18 ans, on s'achètera une villa, non mais pas de mecs, on fera la fête et tout, on partira en voyage, on est des meilleurs amis. Et puis ces personnes sont aussi dans le rétroviseur. Mais euh, voilà, il y, y a des raisons, parce que ben, on grandit différemment, on évolue différemment. Et donc du coup, ben, forcément, ça amène à peut-être des fois des déménagements et l'éloignement. Et en fait, je me rends compte d'ailleurs, sans faire trop de parallèles, que quand euh, j'ai l'impression qu'il y a une deadline à partir de laquelle après c'est trop tard de revenir genre je te donne un exemple ben, on va se parler tous les jours etc puis je vais déménager et après ben, on va pas se donner de nouvelles pendant un an, pendant deux ans et j'ai l'impression qu'à partir d'une certaine limite ben, après limite ça fait bizarre de revenir vers l'autre personne pas que ça fasse bizarre je pense qu'il n'y a pas vraiment de deadline mais genre l'écart se creuse d'une certaine manière et là, tu te dis, « Ah ouais, là, là vraiment, on n'a vraiment plus de points communs. » Genre, la vie est vraiment passée. Euh, les années ont tellement creusé le fossé de « on ne s'est pas donné de nouvelles » que revenir, ce serait vraiment comme se représenter presque. Donc, je pèse mes mots hein, euh, quand je dis ça. Mais voilà, plus tu laisses le temps passer dans une relation où tu as été soudé, euh, ben, 5 ans, 6 ans, et après, quand tu reviens, tu es presque un étranger, quoi. Donc, euh, c'est fou, hein. Mais bon, voilà, l'amitié a plusieurs itinéraires. 3 la vie n'est pas une course hippique. Bah ouais, on est toujours en train de se comparer à l'école. Alors toi, t'as eu quelle moyenne Ah, et t'as eu quelle note Ah ouais, ah bah moi j'ai eu... C'est bon en fait. Et en fait, euh, quand tu grandis, tu prends des chemins, peut-être qu'ils vont... Peut-être que tu seras moins rapide que les autres, mais peut-être que dans 10 ans, bah, tu seras un step où les autres ne sont pas. Et en fait, on s'en fout, il n'y a pas de comparaison. Mais c'est vrai que voilà, on est toujours en train de miser sur toi. Enfin, en tout cas, à titre personnel, je sais que bah, quand tu commences à à dessiner les traits de ta personnalité dans l'adolescence, on a un peu déparé sur toi. Ah oh non, mais elle, elle va être comme ça, c'est bon. Oh là là, Mimi, elle est sociable, alors elle, c'est bon, elle finira avec, je sais pas. Enfin, franchement, euh, la vie n'est pas une course hippique. Donc, euh, méfions-nous <rire> des mauvais chevaux euh, ou de ceux euh, à qui on donnerait pas une pièce et voyons sur le long terme. Mais en gros, euh, voilà, arrêtons de se comparer. Ah bah regarde, elle, elle a eu un enfant avant moi. Elle, euh, elle a eu tel travail avant moi. Elle, elle, elle marié avant moi. En fait, on s'en fiche. La vie n'est pas une putain de course hippique. Donc, parie juste sur toi. Et puis le reste, euh, ben voilà, on se croisera peut-être euh, dans certains hippodromes. Mais en tout cas, il n'y a pas de course. 4. Tu ne plairas pas à tout le monde. Alors ça, ouais. Alors peut-être que c'est personnel, mais quand tu es un peu quelqu'un qui veut faire plaisir à tout le monde, comme ça a toujours un peu été mon cas, en tout cas avant ben tu finis par un jour te rendre compte que mais en fait, euh, arrête, genre toi, plaît-toi, enfin pas que t'en faisais trop ou que t'étais pas authentique, mais voilà, vouloir toujours euh, faire en sorte que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit... C'est bon, ça te convient, voilà, ok, people pleaser, quoi, en gros. Ben non, en fait, tu plairas pas à tout le monde et c'est normal, Il hein, y a tellement de. On a tellement de paramètres, de personnalités complexes, différentes, variées, que, voilà, plaît aux gens que tu aimes. Enfin, non, déjà, plaît-toi à toi-même. Et puis après, si les gens s'accordent à ta personnalité, ben en fait, c'est bénéf. Mais sinon, ben en fait, on s'en fiche. Faut pas que tu changes ta personnalité ou qui tu es pour faire plaisir aux autres parce que, ben les autres, eux, ne ne modifieront pas la personne qu'ils sont pour te faire plaisir peut-être. Donc voilà, tu ne plairas pas à tout le monde. 5 Comme le train, dans la vie tout passe. Pff, combien de fois j'étais là en me disant mais là, je suis au bout de ma vie, je vais jamais y arriver, cette période est vraiment trop éprouvante pour moi ou voilà des moments où dans la vie, tout passe. Rupture, infidélité, euh, déception. C'est pas que ça passe, les déceptions et tout ce que je viens de citer. Mais tu finis par te faire une raison. Et en fait, là où... Un jour, j'avais vu un graphique, d'ailleurs, où il y avait des, des gros ronds dessinés. Et ça allait du plus grand rond au plus petit rond. En gros, c'était des, 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 des ronds dessinés avec un ordre de taille euh, décroissant. Et il était écrit que ben voilà le problème, quand t'as un problème ben ça représente le plus grand rond et plus les années passent, plus ce problème devient un petit rond, parce que ben en fait ça finit par sédulcorer, ça finit par euh, ben par se résoudre et puis là où t'étais en mode oh mon dieu mais je vais jamais réussir à dépasser tout ça, c'est tellement éprouvant ben au final, au fil des années ben ça passe et puis voilà tu, con tu continues ta vie, tu te reconstruis sous différentes euh, dans d'autres dans choses que ce soit professionnellement, amoureusement ou autre, donc euh, dans la vie vraiment tout passe 6. Toute ma vie est un apprentissage de maternelle. Ben ouais, moi quand j'étais jeune et petite ou que voilà, adolescente, je pensais qu'il y avait plusieurs steps. L'adolescence, difficile, en mode t'as envie de t'émanciper. Moi, à 18 ans, je me tire, je serai majeure et vaccinée, ok et puis en fait, bah, tu te rends compte que non, il euh, bah, faut finir ses études. Puis ensuite, bah, tu as ton diplôme. Et ensuite, il bah, faut que tu trouves un appart étudiant. Là, tu vas apprendre à vivre tout seul ou à vivre en coloc. Puis ensuite, il bah, va falloir que tu évolues dans ton entreprise. Donc là, il bah, va falloir que tu fasses tes preuves. Puis ensuite, bah, tu vas apprendre à être maman. Puis ensuite, bah, tu vas apprendre à être une épouse ou un mari. Puis ensuite, bah, tu vas apprendre à vivre... Toute la vie est un apprentissage. Voilà, moi, je pensais qu'à partir de 30 ans, c'est bon. T'avais la clé de ta baraque, la clé de ton petit break, <rire> tes deux enfants que tu tiens par la main avec des couettes, ton petit chien, terminé. Et ensuite, ben voilà quoi, t'es en roue libre, en mode, ça y est, t'as l'impulsion et t'as juste aller de l'avant. Mais pas du tout. À tous les steps de ta vie, jusqu'à la retraite, tu apprends. Tu apprends des personnes, tu apprends de toi-même, tu as voilà, vraiment, euh, apprentissage H24, toujours en formation, toujours avec des cahiers à l'école. Vraiment, on en a marre. Mais d'un autre côté, c'est bien parce que c'est formateur et c'est ce qui permet aussi de nous façonner dans notre identité et dans notre manière de réagir avec les autres. Donc euh, go à la maternelle. En tout cas, moi, j'ai toujours des crayons de couleur. 7. <rire> la vie des autres, c'est comme une note Google. Eh oui c'est biaisé parfois, et je pense qu'il faut vraiment se faire sa propre opinion dans cette vie. Parce que des fois, tu vas demander la vie à quelqu'un qui n'a pas la même perception que toi sur la situation, qui n'a pas le même vécu que toi. Et en fait, euh, des fois, quand j'ai des projets et que je me dis, ah bah tiens, je vais demander la vie à un tel, bah en fait, qu'est-ce que cette personne y connaît Absolument rien. Donc, c'est comme demander du poisson à un boucher ou de la viande à un poissonnier. Tu vois ce que je veux dire La vie des autres, ça leur appartient en fonction de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils de, de qu pensent, de leurs aspirations, de qui ils sont, de, 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 de leur goût aussi, tu vois. Tu peux pas demander, hé, hey, t'aimes bien ce jean slim, taille basse, à quelqu'un qui a un look que j'en sais rien, moi hippie. Enfin, tu vois, je, je dis une connerie là. Mais en gros, ben voilà, la vie des autres, euh, voilà, on peut s'en passer. C'est bien de le consulter parce que hmm, c'est toujours bien d'avoir la perception quand même. Enfin, je sais pas comment expliquer. Tu peux demander euh, la vie des autres de personnes qui sont importantes pour toi ou de personnes en qui tu as confiance et qui vont pas te donner un avis euh, en fonction de leur vision à eux mais qui vont essayer de te donner un avis juste. Je sais pas si c'est clair ce que je dis mais en gros, l'avis des autres c'est bien mais il faut surtout se faire confiance à soi en gros, c'était ça mon message. C'était pas en mode euh, ne écoute pas les autres, écoute-toi que toi parce que c'est bien d'avoir un spectre élargi sur une situation peut-être et ça peut te permettre aussi de t'aiguiller mais voilà, ne demande pas euh, du poisson à un boucher. <rire> en gros, c'est ça. 8. Avancer dans l'âge m'apaisera comme un sage. Mais quelle belle phrase, n'est-ce pas Ben ouais, en fait, je me suis rendu compte qu'en grandissant, ben j'ai gagné en sagesse. Euh, là où j'étais impulsive, là où, voilà, j'avais la rage au cœur, là où je ne comprenais pas, et ben en fait, avec l'âge, je me rends compte que ben j'arrive à, à, à beaucoup plus tempérer, à, à prendre du recul, à à mieux réorienter ben ce que je pense, etc. à moins agir euh, avec virulence, euh, voilà vraiment euh, le temps m'a m'a assagi. Neuf. <rire> avec le temps, tu verras la confiance comme un cadeau qui nécessite un emballage. Mais quelle grande phrase hein? Quelle grande phrase hein? Tout ça pour parler de la confiance parce que je me suis rendu compte que en tout cas personnellement j'ai fait confiance dans ma vie trop facilement à certaines personnes. C'est pas des balles perdues. Hein? Mais la confiance généralement c'est tellement Tellement, tellement précieux et on ne peut pas la donner à tout le monde. Franchement, c'est un putain de cadeau. Vraiment, la, la, la confiance... Tu peux avoir, enfin, je pense que c'est les déceptions qui t'apprennent que, en fait, non. Tu penses que la confiance, les prérequis pour la, la donner, c'est ça, ça, ça. Et puis finalement, tu te rends compte que, bah non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est quelque chose qui s'établit sur le temps. Ou alors, tu peux la donner facilement et être surpris. Mais en général, c'est un cadeau. Et en plus de ça, ça nécessite un emballage. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de très, très, très précieux pour ne pas qu'on la trahisse, pour que, ben bah, voilà, les gens soient fidèles à ce que tu, à ce que tu leur donnes et qu'ils qu honorent ça en fait. 10. Passer du temps seul ne veut pas dire que tu es esselé. Mais quelle grande phrase encore Je suis d'humeur chantante aujourd'hui, hein, j'ai prévenu. Mais ouais, passer du temps seul ne veut pas dire que tu es esselé avant, ou peut-être, en tout cas personnellement, toujours la tendance à me dire ah ben quand je suis entourée, c'est que voilà, il n'y a pas de temps mort dans ma vie. Mais en fait, il faut accepter les temps morts. Parce que c'est grâce au temps mort que tu te construis, que tu prends du temps pour toi, pour euh, te canaliser sur ce que tu as envie. Pas toujours être accompagné, faire des boutiques, aller au restaurant, machin, etc. Vraiment, quality time pour soi-même, ben, ça ne veut pas dire que es... en fait, c'est un choix, tu vois. Et que tu n'es pas esselé. Si tu as vraiment envie de sortir avec les gens, tu peux. Mais il faut choisir ces moments de temps Mort parce que j'ai l'impression que c'est dans cela que l'on se construit le mieux. Mais hum, personnellement, c'est assez récent, enfin, c'est assez récent, ça, c'est récent depuis 5-10 ans, mais enfin, plus ces 5 dernières années, je dirais. Mais tu vois, quand euh, j'ai envie de m'adonner à des activités créatives, artistiques, as, euh, les, la peinture, faire mes podcasts, etc., ben, je me rends compte que ça m'apporte autant de bien que d'être entourée avec mes amis ou autres pour pour ne pas dire si ça ne m'apporte pas plus. Désolé les amis Mais en vrai, pff, ouais, passer du temps seul, c'est... Et en plus, ça laisse pas porte à la déception, à la contrariété. Ça ne veut pas dire que quand tu passes du temps avec les gens, t'es forcément déçu ou contrarié, mais passer du temps avec soi, c'est se mettre en priorité. Et je pense que c'est hyper important de s'écouter et de choisir ces moments où tu as besoin d'être avec toi-même. 11. Les goals d'adultes, c'est pas Disneyland. Ah ouais, là vraiment, preach L'ego de l'adulte, là. Acheter. Non, mais c'est archi pas Disneyland. Taxe foncière, taxe d'habitation, euh, acheter une maison. Les gens qui ont une maison, c'est tellement de charges, de, 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 de tracas. Il y a toujours un truc qui est cassé en panne. Être propriétaire et mettre son appartement locatif. Les gens, ils respectent rien. T'as toujours des problèmes. Pas toujours, mais en gros, voilà. Euh, tu vois, quand t'es là, ouais, quand je serai grande. Non, mais alors c'est quoi ton goal à vers moi, déjà C'est acheter mon appartement, euh, avoir des enfants. Enfin, certains, moi, je, enfin, je pense que c'est très très beau, mais d'autres personnes, en fait, bah, c'est pas forcément leur goal. Donc, euh, mais là, vraiment, je vise l'accès à la propriété ou je me dis euh, voilà tout le monde dit oui mais c'est mieux que de jeter son argent par les fenêtres c'est vrai mais faut pas non plus euh, déjà c'est pas une vérité euh, absolue pour tout le monde ça ne convient pas à tout le monde en plus de ça il euh, y a grave de charge et en plus de ça ben c'est pas une fin en soi non plus et voilà je pense qu'on parle pas assez euh, quand on est jeune et qu'on nous dit ça, oui, il faudra que tu fasses ci, il faudra que tu fasses ça, euh, voilà, et puis tu laisseras ça à ta descendance, machin, etc., on parle pas assez globalement de tout ce que ça implique et franchement, flemme. Donc voilà, c'est pas Disneyland, c'est bien, hein, tout ça, surtout rapport, mais quand tu zooms zooms zen à la, à la loupe, parfois c'est au détriment de choses que tu peux vivre dans l'instant T parce que justement tu. Euh, tu investis pour le futur, donc je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ça implique tout un tas de choses euh, qui ne font pas que ce soit Disneyland. quoi. En gros, c'est pas si beau que, <rire> que ce qu'on imagine. Euh, numéro 12, le temps passe trop vite, priorisons l'essentiel. Bah ouais, Le temps passe trop vite et j'ai l'impression que en fait c'est d'un coup d'un seul. Au début, tu es sur une course de Mario Kart, hop là, tu démarres ton petit kart tranquillou, tu n'as pas trop de champignons, d'accélération, etc., et à un moment donné, je pense que c'est à partir de, franchement, 28 ans, voire même avant en fait. Je ne saurais pas dire où sont passées les dix dernières années. Je suis choquée, voilà. Le temps, j'ai l'impression qu'il a pris un accélérateur, un café, un très tôt. j'en sais rien. Mais le temps passe trop vite, donc priorisons l'essentiel. Passer du temps de qualité avec les gens qu'on aime, parce que les gens ne sont pas éternels non plus. Et nous-mêmes, hein, enfin quand je dis les gens, on dirait que moi j'ai la... <rire> un truc d'immortalité, pas du tout. Mais voilà, en tout cas, priorisons euh, les moments les plus importants parce que le temps passe extrêmement vite 13 les gens ne seront jamais toi. Ben ouais, t'es unique. Et oui, toi qui écoutes ça, tu es unique. Ne serait-ce que ton empreinte digitale. Euh, voilà, déjà, on parle de là. Attends, une forme vraiment inédite. Donc, euh, tout le monde ne sera pas toi. Et c'est ce qui fait que tu es unique. Arrête de te comparer. Ça revient un petit peu à ce que je disais euh, dans d'autres points euh, un petit peu avant. Mais accepte, embrasse ton identité, assume ta personnalité. Euh, voilà, chéris la personne que tu es parce que... Tu peux ressembler à des personnes, mais personne ne sera jamais, jamais, jamais toi. 14. Le tu verras quand tu seras grande n'était pas un mythe. Oh mon dieu, mais ça on me l'a dit, on me l'a servi à, à un fondu savoir-yard, sauce bourguignonne, sauce champignon. Enfin vraiment. Euh, j'ai jamais autant entendu cette phrase et je regardais les gens de travers en mode ouais bah justement j'attends que ça d'être grande et maintenant que je suis grande je me dis mais oh mon dieu <rire> je dirais cette phrase à mes enfants c'est trop cher, tu verras quand tu seras grande oh les factures c'est compliqué, tu verras quand tu seras grande les impôts, tu verras quand tu seras grande mais maintenant que je suis grande je me dis ouais bah écoute je vois très bien et franchement ça me convient pas <rire> mais ouais cette phrase est, est tellement vraie euh, gardons notre innocence les gars 15. Tes émotions seront source d'introspection. Et oui, avec le temps, je me suis rendu compte que quand j'étais en colère, quand j'étais vulnérable, triste, hyper heureuse, hyper euh, enjouée ou quoi que ce soit, ben, je ne vivais pas juste l'émotion. Je vis l'émotion et en plus de ça, je me rends compte de « bah là, t'es en colère, mais t'es en colère pour ça, etc. » Et je vais vraiment questionner ma colère sans être là en mode... Je ne suis pas en mode de thèse, hein. mais ça se fait naturellement en fait. Quand je suis très triste, au lieu juste d'être triste, de pleurer et de jeter mes mouchoirs dans la poubelle, ben je me dis « ah ouais, je suis triste parce que ça, 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 ça fait écho dans ça, ça, ça en moi. » et et je comprends en fait j'essaie de comprendre mes émotions euh, mais c'est pas en mode automatique en mode ah bah ben là voilà je suis joyeuse alors pourquoi tu es joyeuse Marine vas-y explique-nous tout mais naturellement avant j'étais juste joyeuse triste anxieuse stressée et maintenant ben quand je suis triste quand je suis triste je vais essayer de chercher un peu plus de profondeur dans mes émotions et peut-être du coup que ça m'aide à à passer outre en tout cas quand c'est des émotions négatives si je suis en colère ben, je vais dire, ouais, là, je suis en colère, mais je sais pourquoi, parce qu'il y a ça, 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 ça. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux Je peux faire ça, 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 ça. Donc, voilà, beaucoup plus d'introspection. Oh non, mais la mamie, je meurs. Mais voilà, en gros, <rire> en gros, ouais, grosse introspection, vraiment, euh, appelez-moi la grande sage. Ensuite, 16 L'amour de soi, c'est vital, plus, plus, plus. Eh ouais, l'amour de soi, c'est vital parce que qui peut t'aimer plus que toi-même Attention, c'est pas narcissique quand je dis ça, en mode, ouais, euh, ego trip etc., égocentrique. Mais c'est plus, il faut que tu puisses t'aimer suffisamment pour apporter de l'amour aux autres. On est là des fois, on se, on se dévoue, corps et âme à des personnes. Et des fois, on n'a pas le change. Mais je me dis, comment tu peux aimer une personne plus que... Enfin, attention, non, je, je rectifie. Comment tu peux apporter autant d'amour aux autres alors que toi-même, tu ne t'en apportes pas Mais quand je parle de l'amour de soi, c'est prendre soin de soi, prendre du temps pour toi, euh, te prioriser toi, tes émotions aussi. Et toi, qu'est-ce que tu as besoin Est-ce que tu n'as pas besoin d'un peu de temps mort Est-ce que tu n'as pas besoin de te reposer, de toujours être là, à faire des efforts pour les autres, etc ne donne pas 70 aux autres pour te donner 30. À la limite, inverse la bascule, tu vois. Mais voilà, l'amour de soi, c'est primordial. Et ne serait-ce que dans les relations amoureuses, quand tu donnes tout, 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 au point de t'en délaisser, mais tu finis par souffrir. Et un jour, tu te réveilles et tu dis, mais moi, moi, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui est important pour moi Etc. Donc, l'amour de soi en amitié, en famille, euh, tout, partout, dans tous les domaines, à toutes les peintures, à toutes les, à toutes les sauces, pareil, là, fondue savoyarde, <rire> sauce forestière, tout ce que tu veux. Vraiment, l'amour de soi, c'est la priorité. 17. Comme les contrôleurs RATP, tu peux pas tout contrôler. Oh, punchline ou pas, là <rire> Non, mais c'est vrai, regarde, quand tu rentres dans une rame, à moins qu'ils soient 2-3, franchement, tu peux pas contrôler tout le wagon. Donc, dans la vie, c'est pareil, tu peux pas tout contrôler. Donc, des fois, bah, faut lâcher prise. C'est dur, hein, des fois, surtout quand t'es un peu contrôlant ou que t'as le souci de bien faire, le souci du détail, que t'es perfectionniste. Bah, malheureusement, des fois, tu peux pas. Euh, euh, voilà, c'est comme dans, comment ça s'appelle déjà La belle et la bête. Tu vois T'as vu quand ils viennent mettre la table Eh ben, il y en a un, c'est le chandelier l'autre il arrive pour allumer la bougie l'autre il arrive pour servir le thé la marraine elle fait si, et eh ben dans la vie c'est la même chose, t'es pas un service 18 pièces t'es une assiette, tu peux remplir ton assiette de plusieurs choses manger, digérer, etc mais tu peux pas tout contrôler, tu peux pas manger, faire la vaisselle en même temps, donc des fois quand il y a des choses qui nous arrivent, et eh ben on aimerait être partout, des fois peut-être qu'il faut déléguer, notamment dans le cadre du travail, ou parfois il faut juste faire les choses step by step, ou alors bah tant pis, euh, Ben bah, voilà, des fois tu peux pas tout contrôler et c'est comme ça, et il faut accepter et c'est hyper important. 18. Tout le monde ne sera pas heureux pour toi. Aïe, 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 ça c'est archi triste, c'est archi triste, mais c'est vrai. C'est vrai, et parfois c'est pas forcément volontaire, mais malheureusement tout le monde ne, ne célébrera pas tes victoires. Voilà, on peut célébrer tes défaites, tes... je me casse la gueule, mais les gens ne seront pas heureux pour toi parce que parfois, ça rejoint un de mes premiers points, ils pensent que la vie est une course épique et que tu peux les dépasser, ou que tu peux les freiner, ou que tu peux... Bah, la jalousie, la concurrence, etc. dans le monde professionnel, dans le monde... enfin personnellement euh, ou dans enfin voilà en dans dans la sphère du privé etc ben les gens seront pas forcément heureux pour toi donc euh, il faut l'accepter et parce que des fois c'est visible tu vois tu annonces une bonne nouvelle ah ok cool bon bah super et les gens sont pas heureux pour toi comme t'aimerais qu'ils se réjouissent mais ça fait partie de la vie et c'est pas forcément négatif c'est juste qu'il faut le savoir et une fois que tu le sais bah après euh, t'arrives à vivre avec 19. Les épreuves de la vie, c'est comme le carnaval de Venise. Et oui, c'est là que tombent les masques. Oh mon Dieu Ben ouais, c'est quand tu vis des choses difficiles que tu vois qui est vraiment là pour toi et qui n'est pas vraiment là pour toi. Et c'est difficile, mais c'est pour ça que je dis que c'est com comme le carnaval de Venise. C'est parce que c'est malheureusement dans les moments où tu rencontres de grandes difficultés que tu vois qui est vraiment là pour toi. 20. Le soutien inconditionnel s'apparente à Casper. Il ne faut pas attendre dans la vie qu'on te soutienne tout le temps, pour toujours, etc. Et c'est normal. Chacun vit sa vie. Mais voilà, si je prends un exemple, ben quand je me suis lancée sur Instagram pour mes euh, pour mes textes. Euh bah, dans la plupart des commentaires franchement c'est que des gens que je ne connais pas et il n'y a pas de meilleur soutien que le soutien des inconnus c'est triste hein, de se dire ça mais c'est la triste réalité et tout le monde y est confronté tu vois il y a la plupart des gens qui te hype qui te poussent à aller de l'avant etc en grande majorité ce ne seront pas tes amis ou ta famille la plus proche ça va être malheureusement bah, des personnes qui ne te connaissent pas donc euh, je ne fais pas une généralité hein. moi dans mon entourage euh, voilà euh, ne serait-ce que ma grande soeur euh, tous les jours etc elle me poussait mais voilà après chacun fait sa vie et c'est normal mal que ben le soutien conditionnel euh, des personnes que tu pensais peut-être qu'il allait t'encourager ben il sera pas forcément là et il faut que tu l'acceptes. Donc euh, c'est pas grave. Eh, les inconnus, meilleur hype parce que du coup ça veut dire qu'en plus ils apprécient ce que tu fais euh, sans avoir d'avis euh, biaisé sur toi ou sans te connaître et ça c'est encore plus gratifiant en vrai. 21. Nourrir son esprit de positivité, c'est vital vraiment rien de plus vrai que la positivité ça doit être notre écusson de la vie euh, plus tu nourris ton esprit de positivité plus tu penses positif, plus tu, tu essaies de relativiser toute situation même quand elles sont compliquées et plus tu arriveras dans ta vie à attirer des choses beaucoup plus positives et à, ouais, à casser la synchronicité des choses toutes pourries qui peuvent nous arriver dans la vie malheureusement ça ne règle pas tout mais en tout cas ça adoucit pour moi la positivité c'est un peu comme le beurre dans les épinards, c'est pas de l'argent mais par contre ça te permet d'aller de l'avant et hey 21. Le jugement, c'est que tu n'as rien compris. Alors ouais, quand j'étais ado, etc., en classe, voilà, on bitch sur les autres, on dit des choses qui sont pas forcément gentilles, etc. Bon, euh, ça me définissait pas forcément, mais je vais pas mentir à dire que j'ai jamais, jamais jugé personne, tu vois. Mais avec l'âge, aujourd'hui, ben c'est quelque chose que je fais de moins en moins pour pas dire. Franchement, j'évite même ça parce que je trouve que c'est vraiment négatif, ça t'apporte que des. Enfin, il n'y a, y a aucune raison à, à, à juger les autres parce qu'en fait, tu sais jamais ce qui se cache derrière derrière une personnalité, derrière un comportement, derrière une façon de faire. Et donc, euh, voilà, ça, ça rejoint un peu la, la sagesse et juger les autres. Bah pour moi, maintenant, c'est vraiment petit et je déteste être entourée de personnes malveillantes qui jugent en permanence les autres. Ah, oh mais t'as vu ci si. Ah, oh mais t'as vu ça Ah, oh non, mais t'es pas au courant de ci si. En fait, ça me fait vraiment... Euh... Ouais, ça m'intéresse vraiment, vraiment pas du tout. L'amitié, c'est surcoté. Désolée, hein, mais vraiment, quand j'étais plus jeune ou adolescente, je voyais l'amitié comme euh, les Total Spies, le Winx Club, un truc vraiment... Waouh, wow, tu vois, c'est vraiment ma Team, etc. Et donc, je dis pas que mes amitiés sont surcotées, pas du tout, parce que j'ai des amis que j'aime de tout mon cœur, et c'est puissant l'amitié, vraiment, parce que c'est vraiment des personnes que tu choisis. Mais, face aux déceptions que tu peux avoir quand tu donnes tout, ben, je trouve que l'amitié c'est surcoté. Mais c'est pas les déceptions qui doivent ternir l'image de l'amitié, mais c'est vraiment que je pense qu'il faut vraiment maître de... Je sais pas comment dire. Je pense que ça dépend vraiment des amis que t'as. Mais si je prends, exemple, euh, enfin, de mon expérience, euh, sur 10 amis que j'ai surestimés, ben... Le, le nombre des déceptions a terni l'image que j'avais de l'amitié où pour moi c'était un truc vraiment wow tu vois un truc fort où tu vas de l'avant et puis je le vois dans mon entourage aussi les personnes qui parlent d'amis qu'ils ont eu et qui ont été déçus etc ben du coup ça a un peu c'est personnel hein, mais ça a un peu terni l'image que j'avais de l'amitié sans pour autant dire que c'est pas fou j'adore il y a des personnes vraiment wow c'est comme ma famille tu vois mais sur une image vraiment globale de l'amitié et ce qu'elle représente en général en dehors des personnes qui comptent vraiment vraiment et que tu peux compter que sur les doigts d'une main, ben ouais, c'est un peu surcoté. Genre, c'est pas comme à la télé euh, dans les dessins animés, quoi. 24. Être entouré comme un pape, c'est pas être entouré comme un pape. La phrase qui veut tout dire et en même temps qui veut rien dire. Mais ça rejoint un petit peu le point précédent et l'histoire du carnaval de Venise, là. En gros, ben, c'est pas parce que t'as un million d'amis que t'as un million d'amis, c'est vraiment. T'as un million de fréquentations, t'as un million de copinages peut-être, mais... Mais t'es pas entouré comme un pape, comme tu penses que t'es un pape. Tu vois ce que je veux dire en mode euh, le nombre d'amitié ne va pas définir le fait que tu sois beaucoup entouré. C'est des moments d'amitié, mais voilà, ça, ça, reste, euh, ça reste très... Euh, comment dirais-je Très effervescent. <rire> Ensuite, euh, 25. Garde un peu ton insouciance aux sciences d'enfant parce que tu en auras besoin. Bah ouais Garde-moi cette petite baguette magique et ce costume de fée. La vie n'est pas tendre, mais elle est tellement, tellement belle. Mais voilà, faut pas trop se prendre au sérieux. J'ai appris avec le temps que, voilà, n'accordons pas trop de crédit à, au monde professionnel, en y mettant cœurs et ânes, et en y impliquant parfois sa santé mentale, etc. Parce que ça vaut pas le coup. Gardons notre insouciance d'enfant. On en a besoin pour les moments de quotidien, les moments de douleur, les moments d'amitié, les moments de rire, d'amour, de larmes. Bref, on garde son insouciance d'enfant. Et on arrête de prendre la vie trop sérieusement parfois. 26. La maternité, c'est plus complexe que changer des couches et donner le bibi. Alors, je ne suis pas maman, mais euh, mes amis autour de moi qui sont devenus maman me donnent cette vision des choses-là, que, euh, ouais, c'est beaucoup plus complexe, en fait. Quand tu grandis, tu vois, quand tu es adolescente, imagine pas la maternité comme ça. Et euh, parce que les langues se délient, et parce que tu as des témoignages de personnes qui te sont proches, qui, bah, voilà, te disent ce qu'elles vivent, je me rends compte que waouh, genre, vraiment, euh, alors, euh, crise de... Comment ça s'appelle déjà Des crises de décharge. Euh, mais c'est le plus beau métier du monde que d'être maman, je trouve. Mais euh, c'est plus complexe que ce que je pensais quand j'entends les témoignages, que je regarde Baby Boom, etc., je me dit, ah ouais, genre c'est vraiment... Je savais que c'était pas de tout repos. Mais tu sais l'image que t'as quand t'es adolescent ou un petit peu jeune adulte, elle est, elle est beaucoup plus... Enfin, voilà, c'est complexe, quoi. C'est un métier, c'est un métier, vraiment. 27. Surréagir, c'est un mauvais coup de poker. Mais oui, gros mauvais coup de poker, vraiment mal calculé. Surréagir, c'est le meilleur moyen de dire des choses que tu ne penses pas, euh, de faire passer un message. Et en fait, tu pas. C'est comme. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est comme quand tu n'as pas deux fois l'occasion de faire bonne impression. Surréagir, si tu veux faire passer un message, c'est le meilleur moyen. De ne pas faire comprendre l'essence du message. Tu vas paraître être quelqu'un d'impulsif, euh, colérique, etc., euh, extravagant dans ta réaction, alors qu'en fait, peut-être que ton message, c'était peut-être de l'amour, tu vois, mais mal formulé. Donc, euh, vraiment, on recule de quatre pas, on réfléchit, on boit de l'eau, et ensuite, on s'explique. 28. N'attends rien des autres, sinon tu vas attendre longtemps. Eh ouais, n'attends rien des autres, parce que, voilà... Ça rejoint le « tout le monde n'est pas toi ». Des fois, tu vas être là et tu vas dire « Non, mais moi, j'aurais fait ça pour telle personne. Je comprends pas sa réaction. » Mais tout le monde n'est pas toi. Donc, n'attends pas des autres qu'ils soient comme toi. Et si tu attends, bah, tu vas être déçu. Et si tu es déçu, bah, après, tu vas dire comme Mariem dans son podcast « Ouais, l'amitié, c'est surcoté ». Donc, voilà, n'attends rien. Et au moins, je sais que c'est dur, hein. Enfin, non, c'est pas dur en même temps. C'est vraiment un état d'esprit. Si tu attends, ben, voilà, c'est n'attends rien en retour, n'attends rien tout court. Et comme ça, ben, au pire, tout ce qui t'arrivera, ben, ce ne sera que surprise sur surprise. Et qui n'aime pas les surprises À part le Grinch. Personne. Bon. 29. Être adulte, c'est trop cher. Euh, non, ça, c'est vraiment un plot twist. Être adulte, c'est cher ah ouais, 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 ouais. ouais. En plus, avec l'inflation, franchement, on souffre. Hein. Taxes habitation, loyer, crédit immobilier, voiture, assurance santé, euh, mutuelle, euh, les croquettes du chien, euh, comment dirais-je encore, euh, le, 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 le contrôle technique, euh, l'assurance auto, l'assurance habitation. Vraiment, on souffre. Hein. Être adulte, c'est dur. Alors en plus, quand tu as des enfants, maintenant, je comprends mieux. Ah hein. oh, ouais, c'est chaud. Mais bon, voilà, c'est... Bah, en fait, euh, tu, troques, euh, ton, tu troques ton indépendance. En gros, bah, ta liberté, euh, c'est le prix de la liberté. Es quoi, hein, mais être adulte, hey, c'est cher Et enfin, 30 bah En fait, conclusion, la vie, c'est pas un flambi. Eh oui, t'es pas là, tu retombes ton, ton yaourt, hop, tu tires sur ta languette, petit caramel coulant. Pas du tout, la vie, c'est pas un flambi, c'est pas tendre, c'est pas rose, mais moi, je trouve que c'est la plus belle chose qui soit. Je m'émerveille tous les jours de la vie, même si des fois, je tape du poing, je pleure, je crie, je hurle, euh, je suis révoltée par tout un tas de choses, et plus je grandis plus je prends conscience des choses qui m'entourent de mes émotions, de mes déceptions, de mes trahisons, mais aussi de mes victoires, de mes avancées, de toutes les choses qui font que ben je suis hyper heureuse d'être en vie et que je l'embrasse tous les jours, mais voilà, on va pas se mentir, la vie c'est pas un flamby. Je ne t'apprends rien quand je dis ça mais tout n'est pas rose. Des fois c'est magenta, des fois c'est bleu, des fois c'est jaune, des fois c'est vert, des fois c'est bleu. Bref, je vais pas te faire toutes les couleurs mais c'est juste pour te dire que ben voilà, peut-être que c'est un velouté fruix, tu vois, tu as des morceaux mais en même temps tu as ce petit côté euh, crémeux. <rire> non mais la métaphore sur la vie là, il y en a marre. Et bien, justement, vu que dans cet épisode, il n'y a pas de métaphore du jour parce qu'on a parlé de beaucoup de sujets, et ben on va juste se dire que la vie n'est pas un flamby, mais c'est un velouté fruits. Mais voilà, le velouté fruix, il a du goût. Ou pas? Yeah. <laughs> Ça part dans tous les sens là en parlant de yaourt. Mais en tout cas, un jour, j'ai vu à la télé que le yaourt était un dessert. Puisque certaines personnes amènent des paniers dioplés de en dessert apparemment. Donc voilà, peu importe que ce soit un flambi, un panier d'ioplay, de des petits suisses. En tout cas, ça donne du goût. Et le dessert, c'est la touche sucrée à la fin d'un repas. Donc finalement, la vie n'est-elle pas si douce <rire> Bon, en tout cas, voilà, c'est la fin de cet épisode des podcasts. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à noter le podcast, à le partager à tes amis euh, ou à me donner ton avis euh, sur Instagram ou ici je crois qu'on peut mettre des commentaires faudrait que je me renseigne, non je pense pas en fait mais sur Apple Podcast par contre tu peux le faire en tout cas je te fais plein de gros bisous on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mimis la raconte je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine pro, bye, bye.